0: 欢迎回来，三金秀。最近我妹妹艾弗兰小姐，她在澳洲布里斯本遇到了一个非常喜欢我的朋友。那这个朋友怎么认出她的呢？是因为她先认出我妹的小孩任总裁，她觉得她太有辨识度了，然后再转头一看，就发现有一个长得很像我的美女。好，这个话不是我自己讲的 ，OK？ 是。这位朋友他后来讯息我说他遇到了我妹妹，然后整段故事是他来转述的，但是我大概懂，就是我真的比我妹漂亮很多啦，我妹就只是长得像我而已。OK， 希望艾弗兰小姐没有听到这一段。总而言之呢，那位朋友他讯息我，我才很惊讶，就是原来在世界各地每一个角落。都有默默在收听三金秀，然后默默在喜欢我的朋友，你知道吗？他低调到什么程度？他从来都没有留言给我过，然后也没有讯息我，直到遇到我妹妹的那天，实在难掩自己的兴奋之情，才鼓起勇气，然后讯息我这样子。所以因为这个鼓励，我就觉得说，哦，我好像真的是应该要认真的来。录三金秀，然后认真的，呃，开直播。因为这位朋友他还会把我的直播的这个主题分类，为什么方便他自己需要的时候可以重复收听？天哪，重复收听！很多人跟我说，他们呢也会重复听我的三金秀。虽然我觉得我自己的节目是非常的有内容啦，但是不断的。重复收听，那是一种什么样爱的感觉呢？因为你知道吗？我自己觉得，虽然有内容，可是呢，我的节目并不是那种非常教育性的。如果你是非常教育性的东西，然后你重复收听，我觉得合理。你可能在听的那个当下，你没有办法理解，所以你会过一阵子，然后再听再听。像我自己会常听一些哲学的课程。那哲学这种东西，就是虽然老师讲的都非常的白话，而且也都是人话，但是呢，这种要体会的事情，你往往都会哦，我人生可能过了一段时间，又经历了一些体验之后，然后我再回头听原本当时好像似懂非懂，或觉得啊嗯的东西，就有一种豁然开朗的感觉，才会重复收听。不过三金秀到底什么样的魅力让你们重复收听呢？呃，如果有听到这段的朋友愿意跟我分享的话，希望可以告诉我让你想要重复收听的理由。好了，我有朋友真的他会一直收听三金秀的原因呢，我觉得很感谢他重复收听了，但这个理由我不知道该开开心还是应该要悲伤，就是说三金秀很助眠。就你听到我的这个节目呢，可能会让你感觉到心情相当的平稳。然后，可是我不是有时候都蛮激动的吗？我现在不就正在激动当中吗？但我不知道你们为什么会睡前听，让你就是这么兴奋的节目。因为我自己觉得我还蛮幽默的，我觉得有点好笑。有时候有些内容真的很好笑，那你这样会不会笑到睡不着呢？但很多人跟我分享的那个理由是助眠。就是让你感觉到哦，听一听你就睡着听一听你就睡着了。这我到底要不要开心？什么东西会让你听到想睡觉？不就是以前老师上课很无聊，然后你才会听到睡着吗？到底为什么你会睡前听我的三金秀呢？但如果你是跟我说给你一种很稳定的力量跟心情的话，好吧，这个理由就勉强，呃，也不是勉强了，倒是能够欣然接受。那我今天想要跟。大家分享的主题呢，其实还挺多的。我先来分享一个，就是最近我朋友跟我讲一个理论，然后我觉得这个理论相当的有趣，分享给各位。这个理论是这样子的：在二战之后，曾经有科学家做了一个实验。这个实验呢，是找到一些小孩来，然后呢，每个人给他一根棉花糖，跟他们讲说，如果你们可以忍耐在十五分钟之内，你都不要吃这根棉花糖的话，我们等一下就会再给你一根棉花糖。然后十五分钟过去，他们发现说，有三分之一的小孩，他们都没有吃这个棉花糖。后来呢？过了一些年后，这些科学家再去追踪，他们发现那些可以忍耐不吃棉花糖的小孩，在未来的成就都比吃了的再更好一些。所以，这个教育心理学嘛，就成为一个显学。这个显学就是呢，小孩似乎就是要学习忍耐。学习迟延满足，就是你要忍耐等待一下，然后再获得那个满足感。如果你能够训练你的小孩能够忍耐的话，也许他未来的成就就会比较好。很多家长因为看了这个研究，他们就照这样的方式去教育小孩，结果没有想到，过了几十年后。一批科学家，他们又再度重复做了这个实验，然后一样是给小孩棉花糖，然后让他们吃。但这一批科学家可能因为嗯比较接近近代了，他们不是说等了那个二十年然后再再去追踪，他们在中间的时候就有发现说，能够忍耐不吃棉花糖的小孩，他们成就之所以会比较好。并不是因为他们能够忍耐，是因为这些小孩家里都比较有钱。你就会想问说，为什么这些小孩家里会比较有钱？因为呢，有钱人家的小孩。对他们来说，要吃棉花糖是一件非常容易的事情。你可以把棉花糖想象说，比如说最新的 iPhone 这样子。有钱人家的小孩，他们要买一个最新的 iPhone， 对他们来说是很 normal 的事情。但可能对比较没有钱的小孩来说，它就是一个很难可以得到的东西。所以呢，当你突然得到了一个我梦寐以求的东西的时候，你当然很想要赶快去满足你的欲望，就赶快吃它。但对有钱人小孩来说，我已经看腻了，我都都吃腻了，也不过就忍耐十五分钟不吃，其实是完全 OK 的事情。而且呢，往往可能家里资源比较欠缺的小孩，他们的家长会跟这个小养说：“啊，你就要忍耐啊，怎么样的？那我之后就会再给你什么东西。”可是这些家长往往都没有办到。所以这些小孩就会觉得说，如果我忍耐十五分钟，他们一样不会再给我另外一根棉花糖啊，那我何不现在就吃掉它？所以这个理论告诉我们一件非常重要的事情，就是说，你未来的人生究竟有没有成就，跟你是不是能够忍耐迟延满足无关，决定于说你的家里环境好不好。<笑>这样听起来是不是觉得说啊，这个贫穷难道？真的会阶级复制吗？嗯、呃，我觉得我们可能很多人都不想要去面对这件事情，你就会觉得说，难道我出生了就决定我的命运吗？但是我越来越长大，然后看了很多的人情世故之后，我不得不说，我觉得贫穷的阶级复制是有很大的概率的。古代的社会啊，他们是世袭制嘛，就是如果你是贵族，你的小孩也是贵族，因为这个贵族会世袭，有点像英国女皇就会传位给他儿子，这样就世袭。你一出生决定你是王子，这样你不会青蛙变王子，就是你必须你你要当王子，前提是说你的爸爸是国王，你知道吗？或者你的妈妈是女王，你才可以当王子。或者像印度，他们不是种姓制度嘛，所以。他们也是把人分成四种阶级嘛，那最高的就是婆罗门嘛。所以如果你的爸妈是婆罗门，你一出生你就是婆罗门，那你的那个阶级就是永远的这样传递下去，是没有办法去扭转你的命运的。可是你说台湾我们并不是什么种姓制度啊，我们呃也已经不是封建社会了，现在难道还有什么样的世袭吗？我觉得只是台面上没有，可是你认真的去想想。很多东西其实就像是世袭一样。举例来说，我以前呢，呃，国高中的老师他教了我六年，然后我们那个老师他待在维格，就是教我们的这一段期间，那就看尽了很多就有钱人的生态。后来我的老师他嫁到高雄去，然后他就到公立学校去教课。那我后来跟老师感情非常的好，所以还是常常的会经过高雄，就会去老师家玩一下。那我印象很深刻，我的老师就非常的感慨，他就说，他到了高雄公立学校，他真正的感觉到什么叫做贫穷的阶级复制，就是说，比如说他的学生家里是卖欧阿米索的，那他们家因为经营生意嘛，我我不是要说。卖欧阿米索，贫穷哦。我只是要讲说，就是关于阶级复制这个东西，就是他们家会非常的忙，然后就会很需要小孩，下课的时候就要回家帮忙，然后舀欧阿米索，然后帮忙固定这些事情。所以他们的小孩其实也没有太多的时间能够让小孩读书，或是没有什么机会能够让他的小孩去接触不一样的体验。他的小孩回家就是顾店，然后跟天去上课，顾店上课这样，所以有非常大的可能，他长大之后，他就选择了继承他们家的欧阿米耍店，然后就这样子过一辈子。但这样的人生并不是说好或不好，只是说这就是属于一种家族跟职业的复制。那相对的，以前在维格的时候，因为呃，同学们的家里基本上就是公务员啊，呃，比较多是些商人啊这样子。那商人的那种家庭，做生意的那种的，呃，家家境也比较好，所以家长通常都会不会需要呃，小孩回家还要帮忙顾生意什么，没有这样子的需求，所以小孩下课的时候就。会送去各种才艺班呐、啊，暑假送去夏令营啊，带小孩出国啊，这样子，这样的比例相对的会比较高，所以他们的小孩会比较有一些选择性。我不会说到后来，我就是就偶尔、啊、米算，因为我人生如果我一辈子没有什么机会，小时候啦没什么机会去看到其他的世界，我就会觉得世界就是这样子，那我就是稳稳定定这样子。但相对另外一群小孩，他们是比较有机会去看到其他事情，所以他能够去体验过一轮之后，然后在在有资源的情况下去选择自己想要什么东西，甚至是无后顾之忧的。或者有些小孩，他们是家里是很贫穷那种，他可能很小就要呃帮忙做家庭代工啊，然后要帮忙赚钱养家，也没有机会去读书。我说的是，当然，基本教育一定会有，但只是说，比如说你考上了呃不错的大学，但是因为没有钱交学费什么之类的，所以被被迫就觉得你就必须要出来工作，也是有不得不面对这些家里艰难的环境，然后就是被迫牺牲掉自己原本可能可以有比较不一样的人生，所以。我个人真的觉得，刚刚跟大家提到的这个棉花糖理论呢、哦，我觉得是非常正确的。就是家里资源比较好的孩子，其实他们在出生的时候就已经注定好，他们的未来相对的会比其他资源比较贫乏的孩子还要来的顺遂很多，至少他们。有本钱能够去失败？你说，如果你家里这么辛苦什么的，那你呃，光是赚钱交房租、交贷款都来不及了，你根本没有机会去寻求你的梦想，或是你要创业，可能连那个本金。都不一定能够很顺利的存到，因为你家里有太多的贷款要还这些的。但如果你的资源够的话，你说我要创业，爸爸就说好吧，我就给你一亿，你就去呃开个牛排馆这样子之类的。就有些大家说的那些创业家，然后说他们呃富可以过二代跟三代，那你要想就是这些人是因为他爸爸有先给他几亿让他去创业，有给他钱去烧。有些人就可能连十万都拿不出来，对不对？所以，我们应该要怎么样扭转自己的人生呢？就就是今天想要跟大家聊的主题。我觉得，嗯，在我自己学了一些就是命理之后，我开始感觉到说，也许命盘就是天注定的。那有些人就生出来比较好命，有些人的命运就是比较坎坷。那你就会说，怎么这么不公平啊？就不都人吗？怎么可以他就好，我就不好？这样怎么样？他什么都很顺遂，这样，那你可能就只能够。当你知道人生没有办法就解释的时候，你就只能够想说，可能真的就是累世累积的什么功德，所以他就可以这样拿到这样的命盘。那你就资源比较少，你就你的功德比较少，你能够点的那个技能就相对的比较少。他有一万点可以点，你可能只有两百点可以点，所以就只能够点在这边这样子。那你要怎么样去改变呢？我个人觉得，就期待来世。也许你多累积一点点数，你在来世的时候，你的技能可以点多一点。那你会说：“那我这辈子怎么办？难道我就是命运这么的坎坷，我就要继续坎坷下去吗？”我我的想法是，这时候似乎人哦，就只能够嗯，转念，就是接受。当你没有办法改变的时候，你只能够选择接受，然后把伤害值降到最低。因为你可能本来就不是一个可以攻击型的选手，你知道，在这个命盘当中，那你就好好的防御。但你就会发现说，为什么别人防御的那个能力也比我强，我的防御力就是比较低，就是一直会承受伤害。那你就尽可能的避免危险，不要。不要去打太强的怪，因为你就是弱，你就不要去打太强的怪，你就在旁边晃来晃去，这样子也是可以过一生呐、啊。所以很多人会一直在讲说，哦，他要呃挑战命运啊，或是扭转命运啊。可是你会看到，就是那些所谓的挑战或扭转命运成功的人，可能他本来的命盘就注定说好，他这时候会走大运，所以他本来就会可以成功的扭转。可是如果你有感受到说我的人生一直都是这个样子的话，那我真的觉得应该要学习的事情是给自己一个嗯比较好的保护机制、保护壳。就是你的防御力确实还是比别人低，没错，但你可以想尽办法让你的这个防御的模式，或是你的这个躲藏的模式，就你能够办到的范围，让它进行提升。我觉得这真的是让自己的人生会比较好过的一个方式。那你会问我说：“那你觉得你自己呢？”我必须要讲，我觉得我真的人生蛮顺遂的。那你就会很生气，你就会说：“凭、啊、什么？你现在就是呃，有点什么学历歧视吗？你是高学历在歧视我吗？”不是我，我觉得你问我说：“我觉得我人生是顺遂的，可是是完美的吗？”我没有觉得是完美的，因为我觉得这个世界上没有所谓的完美，所以呢，我反而会觉得说。我之所以会觉得自己顺遂的原因，是因为我经常性的不执着，就是我可能我踹过了，然后我觉得说，嗯，毕竟我也是了，那可能真的不行，好吧，那就算了。我觉得人如果现在一个执着的环境当中，往往都是你不开心、不快乐，然后会去抱怨命运的来源。像是有些人，就算不是在工作上，可能在情感当中，你如果很执着的爱着一个人，我觉得爱一个人是好事，爱是好事。可是如果对方已经不爱你了，你知道人就是会变嘛？他以前的他可能很爱你，但因为各种原因跟人生历程，或是呃相处过后之类的，或是遇到了一些诱惑什么的，人就是会变，他就不爱你了嘛？那如果你，没有办法放下，你还在执着的话，那你就会很痛苦。所以为什么很多人都会说，哦，你被甩分手的时候，真的是就是觉得天崩地裂这样子？为什么？因为你曾经那么的爱过你，当然没办法那么快的走出来，对不对？有执着是很正常，你是人 ，OK， 这很正常。只是呃，为什么要疗伤？就是这样。我觉得疗伤，它其实就是在放下执着的那个过程。那有人放下可以比较快。就是他的伤口的复原能力会比较好。那有人呢，他放下需要的时间会比较漫长，所以他要承受那个伤口的痛苦会更加的漫长。所以我觉得我们能够学习的，真的就只有转念。它就像是一个伤口，我们都知道说好这个伤口呢，我要。怎么样照顾他最好？比如说我不要碰水啊，然后我我开放性伤口嘛，我要认真的贴人工皮啊，然后换药啊这些的。呃，道理我们都知道，我们也知道我们要赶快放下，对不对？可是呢？真的要做的时候很难，怎么样？因为他很伤心，他就会觉得我太伤心了，太伤心了，太难过了。所以我今天不要换人工皮，我没有时间换人工皮，因为我忙着哭，对不对？会说不要碰水，不要碰水。但我觉得我忙，我太伤心，我太伤心了。我觉得我要跟穷瑶女主角一样，我去大雨中淋一场。那所以你的这个伤口就会越来越严重。那那原因是什么？就是因为你呃，就是在被情感左右，然后你的这个情感。陷得太深了。不过我个人觉得啦，通常就是爱有多深，你的呃不舍就会有多深，你的恨可能也就有多深。就那只能是说是你爱过的一个一个证据跟展现。但是我我个人觉得，就是呃，学习不要太过执着，真的会让你快乐非常非常的多。那我觉得不要执着，除了就我刚刚讲的爱情嘛，可能你你在呃梦想。上面也是，像我有朋友呢，他就是一心就想要考建筑师，然后家境非常的好，那嗯，也可以说就是从小是一帆风顺长大的那种小孩。可是他的梦想就是要考上建筑师，尽管有非常好的家业要给他继承，但他还是很执着的希望能够。实现自己的梦想，可是无奈就是天不从人愿，考了很多次，往往都会在某一些关键的时刻，什么反正就是失败，那就一直都没有考上。但他还是很执着的，不断在考。我就会觉得说，嗯、呃，假设你能够嗯理理解，可能上天给了你这些，那有一些东西就不给你了。理解这件事情，也许放弃并不是坏事，因为你已经 try 过了，而且你 try so hard， 那你就不需要觉得感觉遗憾，或者会觉得说啊，我都付出那么多了，怎么样？那你你真的已经试过了，可能这个东西就真的是不属于你的，那为什么不把时间跟精力，然后拿去好好的？享受，你知道，县城家里这么好的资源，然后享受你的人生。而且，当你换一个环境，你跳脱到另外一个地方的时候，你你真的会觉得说，那有那么重要吗？我之前到底在执着些什么呢？就你人在当下的时候，你都会觉得这个真的太重要，这件事情真的非常非常的严重。如果没有，我就天崩地裂了。可是，其实你突然到另外一个地方去的时候，过了几年，你再回头看，想说，嗯，那很重要嘛。就像是大家如果以前读高中的时候联考，我们那年代还有联考，现在小孩应该是没有联考的，但也是有一些入学的机制嘛。反正总之成绩还是非常重要的嘛，大家都还是想要能够上比较好的学校啊。所以你在高中的时候，你都会觉得说啊，我一定要考上什么什么学校，这样子才可以这样。但你后来真的。长大之后，你会觉得你考上什么学校好像也没那么重要吧，也还好吧。或是你结果发现你根本也没考上那么好的学校，但是呃，你找到了很好的工作，或是你做生意，你赚了很多钱。如果以结果论来看的话，你就会觉得，那我当下到底在执着什么？那如果你当下一直在那边执着，然后整天那边一直重考，一直重考，考个十年啊，终于让你考上台大医科了，好不好？那。你就会觉得那又是另外一个不一样的人生了。可是那样的人生会有你现在的好吗？我们真的不知道，不一定。所以我觉得在，在嗯关键时刻学习到停损点跟学习到放手，那也是相当重要的一件事情。没有这个东西，你的世界并不会毁灭。其实你觉得可能会，但是事实上是真的不会。所以。你觉得很很呃 frustrated， 很挫折的时候，或是你觉得很嗯天不从人愿的时候，你真的可能可以试着说换一个环境，然后换一个生活模式去试试看，因为如人如果往往陷在一个生活环境当中啊，你就会真的非常的看不开。像是呢，有些人会跟我讲说，有人的小孩被霸凌在这个学校，然后有的家长他们会觉得说，你就是要面对这种困难跟挑战，以后你出社会一定会遇到多少像这样这样的霸凌你的人，所以你呢就是要去面对这种霸凌，然后就是要呃比他们更强壮。可是不是每个人都可以很强壮，对不对？所以。说真的啦，如果有人问我这个问题啊，我都会跟他讲说，我觉得不管你现在是在学校被霸凌，或者说你工作职场觉得很不愉快、很不开心，我都会劝大家说，那你就换一个环境，因为我觉得换一个环境真的不是逃避，就不是所有东西我都必须要正面面对他的。OK， 因为你明知对方就是一个大 boss， 你知道吗？你的那个新手村的，你写那么一点点，你打什么 boss 啊？就你干嘛没事？你打 BOSS， 你这个就是很愚蠢的勇敢 ，OK？ 我觉得你就换一个环境，回去你的新手村，去你该去的地方。所以，即使你在这个职场啊、求学啊，你可能觉得很不开心，有些时候真的不是你的问题，是你身边的人跟你不合。那每个人都会有他适合身处的环境，跟他适合生活的族群。就像丑小鸭的故事一样，它就是一只天鹅。它在鸭里面，它长得就很丑，你知道吗？它就是一只天鹅。那你说天鹅跟鸭有高档跟比较低贱之分吗？我就都鸟类啦。但你知道，就是不同的族群嘛。你没事混在人家这个族群干嘛？所以，呃，人家觉得你丑，其实也不是你的错，是因为你本来就不属于这边。你你可能去天鹅那边就，就也不一定是一只美天鹅，也可能是一只丑天鹅。但总而言之，就是。至少你不会那么格格不入嘛，对不对？你有可能会去一个可以比较理解你，他的生活习性跟你比较适合，然后或是这个环境有没有？你如果是一个就应该要生长在冰天雪地的动物，然后我把你送到赤道去，那你当然会觉得哇，我快死了，哇，我要死了，对不对？所以那不是不你的问题，那就环境的问题呀、啊。我就觉得说，嗯，希望大家在。很多关键的时刻，学习放下，学习认识到说，我不需要这么勇敢，我也不用很坚强。那也不是你的错，只是这里不适合我，我得去找一个适合我的地方，好好的疗伤。我说疗伤是真的，因为你在一个不适合你的地方太久的话，你一定是全身都病痛。所以你你需要去一个适合你的地方，好好把这些病痛给 cover 回来，然后你就会发现说，哦，这里真的太适合我了。我以前到底为什么要这么执着的非留在那边不肯走呢？我觉得每一个人让自己活得舒服，真的是一件呃最重要的事情，因为你你明明可以不要那么不舒服的，所以为什么要让自己呃就像个苦行僧一样承受着痛苦才是修行呢？我觉得人生真正的修行不是要经历磨难，我觉得要经历那个磨难，也许那是某一派他们认为应该要让自己受苦受罪啊，然后经历了怎么九九八十一劫之后，我才能够呃，就是幻化成佛之类，羽化成仙。我我自己认为的修行其实是。随时随地让自己的心境是处在一个快乐的情况下，因为我的理解是，如果真的有西方极乐世界，那在极乐世界，据佛经来说的话，他们是一个心想事成、没有烦恼的地方。那我为什么要等到我死了之后，我才能够体验到这种？呃，极乐世界的感觉，我为什么不能活着？我如果是个佛的话，有没有？我活着我就要像极乐世界一样的快乐啊！那所以我就要摒除任何会让我烦恼，然后让我不开心的来源吧。那我为什么要去面对那些不开心？他既然真的很不开心的话，我就不要碰他。我为什么要去？就说因为我要挑战自己，所以我现在要不开心。呃，我要忍耐。那为什么我为什么要忍耐？我不知道。所以我真的觉得，嗯，希望每个人都能够。在这个人世间当中，然后当个开心佛，或是如果你是信基督教或天主教的朋友，嗯，我想如果照主的世界的话，主也的意思也是讲说，在天上大家都是天使，所以天使呢，感觉也是每天都心想事成，然后都、啊、很开心啊，每天都在开趴这样子。那你为什么要等到你去当天时，你才开趴？我其实，在人世间我就可以开趴了吧？我随时随地都可以处在一个就是就是非常 chill 的状态，不是很好的一件事情吗？这是我想要跟大家分享的。那或许我我的这个说法可能会被呃一些比较现实主义派。呃，被他们批评为说，我就是属于你知道，在那种文艺复兴时期，不是会有一群那种嗑药派，他们整天都在嗑药，然就说啊，人生就这样啊，或者在那个嬉皮的年代，不是嬉皮就觉得哦，我觉得这个人世真的是你们在挤金追求这些功名利禄干嘛呢？我就是每天要开趴跟抽大麻呀，可能会被会被归类为这一派，但我并不是。要跟大家讲说 ，OK， 那我们现在就立刻来抽大麻他们了。呃，当然我我是支持他们大麻合法化的 ，OK， 就是大家去有一点真的会好很多。但是我只是要讲说，就是不止抽大麻可以让你很去 ，OK， 你可以想办法让你的人生活的去一些。就是你你当然如果你你你去追求这些功名利禄，然后会让你感觉到开心，你知道吗？就是像呃。吸大马可以让带给你的那种欢乐的话，那你就赶快去追求功名利禄，因为那就是适合你的环境，你很趋哦，你在那边。可是如果你是我去做这些事情，真的是让我很不开心，那你就你就选择逃避啊。Why not？ 没有不好，真的。好了，我今天的分享希望能够给大家一些很棒的让人生体会，就是我们不用活得像别人眼中应该要有的样子，应该要活得像。呃，你觉得你自己最快乐的那个样子，可是你究竟快不快乐，只有你自己知道，别人没有办法去定义你快不快乐，所以面对自己。这件事情我快乐吗？我开心吗？我喜欢吗？我想吗？你在做每个决定的时候，你都只要问你自己想不想，不要不要再去想说啊，可是别人会怎么看我？可是他会怎么说我？别人怎么看怎么说真的不重要，你却有最重要。OK， 谢谢大家收听今天的三金秀，三金秀我们下周见喽，拜拜。